1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro Cat Weekly más, el número 38. En esta ocasión me encuentro con...
2: Daniela Barrera.
1: Y Adrián Guzmán. Eh, hoy vamos a platicar sobre, digo, reaccionando nuevamente a series o figuras públicas o influencers, etcétera, Países incluso. Eh, hoy vamos a, a reaccionar justo a Bob Ross, ahorita que está muy de moda por el documental de Netflix. Oh, sí. Está volviendo otra vez por... Digo, no hace falta decirlo, ¿no? Pero el ASMR los últimos años ha estado muy, muy, muy de moda. Y pues muchos consideran a Bob Ross como el el padre del ASMR por cómo él narraba los, sus, sus episodio, los episodios de pintura, ¿no?
2: Bueno, si no saben de qué estamos hablando, uh -huh. <risa> vayan a buscarlo y ven algún episodio o algo así.
1: Sí, bueno, a lo mejor muchos no conocen como tal a Bob Ross por el nombre, pero si ven una imagen de él, posiblemente, y les suene bastante, eh, digo, nuestra generación sobre todo, eh, creo que el último episodio se dejó, se, se transmitió a principios de los 90, si mal no recuerdo.
2: Híjole, no Entonces, sé. A
1: nosotros nos tocó a lo mejor ya grabados, ¿no? Eh,
2: ah, ok, recuerdo. ok.
1: A lo mejor muchos les tocó ese, pero por lo menos a mí me tocó con doblaje al español, Uh -huh. Sí. Estaba muy curioso porque intentaban imitar, pues obviamente, el, el susurro, ¿no? Como hablaba ese sonido tan característico que tenía Bob Ross. Lo cual hizo que muchos pario, parodiaran eh, el, el, el estilo de Bob Ross, ¿no? Tanto por el afro, por la manera de vestir. Eh, Cómo le pegaba con la con la brocha ah,
2: al, sí.
1: al, al caballete, ¿no? Creo que se les dice así. Sí. Entonces tenía como muchos gags que hacían que fuera tan característico como su estilo, ¿no? De hecho, para los que están aprendiendo español, eh, si buscan Eugenio Derbez, Bob Ross, les va a aparecer la, una de las parodias que se hizo más famosas. La sátira. La sátira, ajá. ¿eh? Justo porque... Tenía un estilo muy característico, ¿no? Que muchos no saben. De hecho, lo dicen en el documental. Spoiler alert. Va a haber muchos spoilers. Entonces, si quieren ir a ver primero el documental y luego venir a ver la.
2: Pónganle pausa.
1: Ajá.
2: Vean el documental. Y ahorita los vemos. Ajá. Sí.
1: <risa> eh, dentro del documental lo dice, ¿no? Una de las señoras que conocieron a Bob Ross, que creo que era fa formaba parte de la producción, ella menciona justo que Bob Ross hacía eso a propósito porque uno sabía que la. la mayoría de las personas que consumían el programa eran mujeres. Eh, dos, porque intentaba de alguna manera ser como suave, flexible, sabes, como con el público femenino. Eh, tres, supuestamente, lo hacía a las mujeres porque era como. Quería simular que le estaba susurrando al oído a. a una mujer, ¿no? Intentaba ser como muy tender, ¿no? Entonces es muy chistoso que lo que se volvió como algo parodiable Ajá. al final haya tenido mucho sentido el por qué lo hizo y por qué fue tan exitoso. Se dice incluso que lo hizo para para porque muchos creen que Bob Ross fue el primero que hizo este tipo de programas. ¿no? Pero antes de él hubo otra persona que creo que se llamaba Alexander Bill Alexander, algo así creo que se llamaba, que era un señor de ascendencia alemana que gritaba mucho en sus programas. O sea, hacía lo mismo que Bob Ross.
2: O sea, enseñaba, era como un tutorial en Ajá. el show. Okay.
1: O sea, enseñaba muy similar a Bob Ross. Eh, incluso la misma técnica de pintar, el wet on wet, creo que le llaman. Que es eh, básicamente pintar mientras la pintura está fría, ¿no? Eh, mientras está fría, mientras está fresca, sí, fresca. ¿no? Eh, la, la diferencia entre Bob Ross y el señor, aparte de del carisma y todo esto que ahorita les voy a comentar, tiene mucho que ver el, el tono de voz que utilizaban. Eran muy diferentes. Bob Ross lo hacía como para tranquilizar. De repente aventaba frases de motivación, que también era algo muy característico de su show. Uh -huh. Y este otro señor como que era muy tajante, muy abrupto, muy directo, ¿sabes? Y, y como que eso hizo que Bob Ross tuviera más éxito, ¿no?
2: Y yo creo que no hay no ha existido otro así. Uh -huh. O sea, ahora sí existe YouTube y cualquiera puede hacer eh, tutoriales, lo que tú quieras. Pero creo que no ha existido otro con esas características. O sea, tan exitoso, no exactamente igual como una copia, ¿no? Pero alguien tan exitoso, bueno, famoso, con esas características, pues. O sea, porque era todo, todo en uno. O sea, yo te dije antes, es como era todo y hasta después era como una clase de pintura.
1: Pero es que bueno, muchos lo ven como, como lo decía de las ASMR, o sea, fue básicamente fue de las primeras personas porque yo recuerde, o sea, que utilizaba como esa técnica, por así decirlo, o eso que a lo mejor él no se daba cuenta, ¿no? Pero ya ves que existe esta terapia, ¿no? Para de alguna manera como ayuda, ¿no? A, a, a las personas y eso tiene como ciertas reacciones en las personas que hace que les guste, uh -huh. aunque he conocido personas que no les gusta, ¿no? Entonces depende también de la persona, pero también muchos lo ven como fue de los primeros YouTubers, ¿no? Por el estilo, el formato que utilizaba. Entonces era algo tan adelantado, si sí si lo quieres ver a su época, ¿no? Pero, pero sí, creo que si tuviéramos que decir como qué es lo interesante de Bob Ross en específico, creo que gran parte gira en torno como al carisma que tenía, ¿no? y a esa gran influencia que tenían las personas, el cómo entendía al público al que iba dirigido, ¿no? y el cómo le gustaba, bueno, eso lo dicen en el documental, cómo le gustaba eh, de alguna manera interactuar con la gente, o sea, él le gustaba, él sentía que estaba impactando realmente como en la vida de las personas que estaban viendo el programa, y eso lo llevó de alguna manera a... A, a llevarlo a terrenos del desarrollo personal. Que cuando tú ves los videos, a lo mejor dices tú, bueno, pues es para los que quieren incursionar en la pintura. Pero no necesariamente. O sea, había personas eh, que tenían tendencias suicidas, Ajá. que veían el programa, y como tocaba tantos temas de repente de desarrollo personal, haciéndolo a lo mejor queriendo o sin querer, o sea, porque le salía realmente como... Eso le transmitía a lo mejor la pintura o lo que sea, eh, ayudó a muchos a, a no cometer suicidio, ¿no?
2: Pues yo creo, o sea, en ese tipo de, o sea, lo que acabas de decir, que no era consciente de eso, que es como si proyectaba, además de que estaba adelantado a su época, o sea, si proyectaba como el, quien sea puede hacerlo, uh -huh. porque te, te tranquilizaba, te daba como esa confianza... Pues sí, o sea, es el carisma el que te dice como, si sí puedes hacerlo. Uh -huh. Es como, si no, te llevo paso a paso para que lo hagas. Uh -huh. Y fue esa, o sea, eran desde señoras, muchachos, niños, que iban a los eventos estos, ¿no?
1: Sí. Sí, era el, el, los meet and greet, ¿no? Donde, digo, para los que no saben qué son, son como estos eventos donde los influencers, artistas, se popularizaron mucho en los 2000, cuando recién empezó YouTube. Se, se pues empezaron a popularizar mucho, pero siempre han existido estos eventos donde va el artista o la persona famosa uh -huh. y conoce al público, ¿no? Eh, eh, Esto... Hay muchas historias, de hecho, que cuentan como de que Bob Ross pues, tenía un imán, ¿no? Con las señoras que iban a estos eventos y que hasta le desgarraban la, la, la camisa, ¿no? Oh, my God. Entonces si era de cierta manera como un influencer, ¿no? ¿Podrías decirlo?
2: Pues sí, era un influencer. Ajá. De hecho, creo que hubo un comentario ahí en el, en el documental que decían, pues es que es una transmisión de televisión, ¿no? O sea, no saben hasta qué grado llega la, la fama. Uh -huh. Pero se dieron cuenta cuando ya fue el primer evento. Uh -huh. Es como, ¿de dónde viene toda esta gente con sus canvas para que se los firme? Sí. Es como, no se dieron cuenta del boom hasta que... ya hicieron el primer evento.
1: Sí. Y pues básicamente, digo, Bob Ross, aparte de que fue un pintor, ¿no? Para los que no saben, él fue un pintor, bueno, empezó a pintar antes incluso de hacerse famoso. Él se decía que amaba la naturaleza, ¿no? Por eso es que pintaba estos cuadros que le recordaban como a, al tiempo en el que estuvo en estos lugares, ¿no? Eh, es, fue también una figura pública. Y fue un fenómeno impresionante de marketing, justo por su oh, apariencia sí. física, ¿no? Era muy marketeable, ¿no? Y, y la razón de la, por la que estamos hablando de esto, básicamente, digo aparte de que ya les dijimos como nuestro interés, como en analizar el personaje como tal, eh, tiene que ver también con que vimos el documental de Netflix, para los que no lo han visto. Y vimos también un video de Antonio García Villagrán, si mal no recuerdo, creo que así se llama, que es un youtuber que hace reseñas de diferentes pintores, ¿no? Uh -huh. Entre ellos, de las que más me han llamado a mí, es la de Dalí, donde habla sobre Dalí. Eh, y está interesante el video, si lo ves sin ninguna otra pieza de información. Uh -huh. Está interesante, pero te plantea un Bob Ross muy diferente al del documental, lo cual nos llamó mucho la atención, ¿no? Como... ¿Hasta qué punto es verdad lo que se ve en el documental y lo que se ve acá? Porque estamos de acuerdo que los dos son manipulables. Lo hemos hablado mucho en diferentes Cat Weeklys. O sea, cree la mitad e investiga ¿no? por tu cuenta. Hasta donde yo sé, no hay un libro de Bob Ross como tal. Si lo hay, déjenlo en los comentarios. Pero como tal, la historia que tiene Bob Ross está como muy enigmática. ¿no? El hecho de ganaba dinero de los programas de televisión, o no ganaba nada, lo hacía por amor al arte, ¿qué es lo que pasaba? no ganaba,
2: no? Aunque, aunque ganara dinero, ¿qué tanto se están llevando los Kowalski que no quisieron dar entrevista en el documental? Es como... O sea, siento que hay cosas que sí se pueden manipular, pero hay otras cosas que no, que es como mm. ¿por qué no irían ellos a hablar sobre Bob Ross, por sí. ejemplo? Sí. O sea, son cosas que dices no lo sé, no estoy diciendo que Creo 100% en lo que dicen los dos videos. Pero, por ejemplo, el primero... Que solamente sale criticando la parte artística. O sea, lo vimos dos veces. Y la segunda fue antes y después del documental. Sí. O sea, y la, la segunda vez que lo vi... O sea, yo hasta me sentí mal como... Por la manera en la que se hacía la sátira de Bob Ross. Uh -huh. No sé si a ti te pasó lo mismo. Porque para mí sí fue como no sé, siento como que es la historia de él con los Kowalski que fueron quien produjo el show, como que se lastimó tanto la relación, que siento como que no se le ha hecho honor a su nombre, como para sacar una sátira mm. de él. Siento que todavía falta un poco más. Sí. Y es una de las razones por las que estamos hablando en este episodio.
1: Pero es que mucho tiene que ver también con la enig el enigma de la historia que él tiene, ¿no? Como por ejemplo... Eh, esto que digo de si los programas de televisión realmente eran un ingreso o no, a final de cuentas era un escaparate. Él de cierta manera lo hacía porque llegaba más personas, y esto, digo, posiblemente en su mente, ¿no? Era como, bueno, pues si llego más personas, puedo hacer más talleres, que era algo que sí se sabe. Bueno, por lo sí, menos sí, sí. a lo que se dice, uh -huh. eh, sí se sabe que de eso se, se, se mantenía económicamente, ¿no? De uh -huh. Aparte de que lo que tú mencionabas, ¿no? Como lo que mencionaste en una de las tomas que no salieron, pero que mencionaste sobre los, los que están en el ejército en Estados Unidos, ellos ya mantienen como, ya tienen un ingreso económico, pues... Sí,
2: porque se pueden retirar súper temprano. Uh
1: -huh. Entonces... O
2: sea, casi, casi... Pues te puedes retirar y quedas como mantenido toda la vida.
1: Entonces, él él, hasta qué punto a lo mejor económicamente le permitía el vivir del arte, ¿no? Eh, porque mm. también él, sus pinturas o las cosas que sacaba de repente, ¿no? Como productos o lo que sea, antes de que Bob Ross fuera algo grande, ¿no? porque después viene la parte del contrato, ¿no? Que es parte de la enseñanza que vamos a platicar más adelante, pero uh -huh. donde dices tú, bueno, pues a lo mejor Bob Ross no se quedó con nada, pero a lo mejor mientras estuvo en la televisión estuvo ganando dinero o no estuvo ganando dinero, ¿no? Que es el enigma que se tiene sobre esa parte. Ahora, Sí. Bob Ross algo que hizo mucho fue enseñar como, nos, de hecho, es parte de la filosofía que nosotros tenemos en CAD, ¿no? Que es tienes como un, una excusa para aprender algo nuevo, ¿no? Pues que sí. es, puede ser la pintura o puede ser a lo mejor algo que él dijo, como ya lo dije, o sea, hay, había muchas personas que eran suicidas y que veían el programa y ya no cometían el suicidio, suicidio gracias a la influencia que tenía positiva Bob Ross. Uh -huh.
2: ¿no? Dedicaron su vida a lo que Bob Ross les daba, o sea, Ajá. se convirtieron en artistas tal vez no profesionales. O, o sí, tomaron no sé. un... O tomar un, un hábito positivo. Exactamente, porque, o sea, hoy actualmente sabemos que el arte sí sirve como terapia. Entonces, fuera de que te hablara bien, las frases motivacionales, o sea, tenías tal cual la pintura.
1: Sí. Sí, y eso, digo, es como un pequeño resumen que hacemos nosotros como para plantear el por qué nos interesó tanto este tema, ¿no? Porque hay tantas cosas, no solamente en el punto de vista del arte, que volvemos a lo mismo. Es muy abstracto, ¿no? Decir como sí. qué es bueno, qué es malo. Eh, realmente lo hizo, lo que hizo dentro del programa, pues era bajo reloj, ¿no? Era bajo presión, era, era, incluso era monótono para muchos porque volvía a pintar lo mismo una sí, y además una vez. que
2: era lo que te decía, es como crítica de, no, es que tal vez no sabe eh, dibujar eh, personas. O porque si sí dibuja siempre lo mismo, ¿no? Que los árboles, los árboles y el bosque y el bosque. Critica mucho esa imagen, pero, o sea, tú lo acabas de decir y en el documental lo hablan un poquito. Que es como, o sea, para él era su happy place. Uh -huh. Era su lugar de felicidad y creo que era la manera en la que él quería transmitir eso. Es como, así como a, a mí me hace sentir esto, quisiera que tú también lo tuvieras. Y siento que lo logró muy bien, o sea, viendo que evitó que personas se suicidaran. Sí. O sea, sí, sí lo logró.
1: Fue natural, ¿no? Porque creo que si algo tiene la gente cuando ve como contenido específico, eh, como que te das cuenta tú si realmente es forzado o si viene natural, ¿no? Que era algo que por lo menos se notaba dentro del contenido que él hacía, que intentaba, de hecho lo dijiste muy bien, como el, si es tu lugar favorito, ¿no? O si es a lo mejor algo que te apasiona hacer, ¿no? Pintar sobre eso, ¿por qué vas a pintar algo más, no? O sea, ¿por qué decidirías hacerlo si es como lo haces por pasión, por amor al arte otra vez, ¿no? Pues sí. ¿Se sí. podría debatir la parte económica si realmente sufría tanto como a lo mejor en muchas ocasiones te da como esa impresión de que lo veían como que sufría mucho económicamente? Realmente no sé por lo que dices tú, o sea, yo no me había planteado eso, la cuestión de que estuvo en el army, ¿no? Eh, si sí, realmente lo económico era un problema, pero al final de cuentas si sí se abusó sobre su imagen, ¿no? Ah,
2: bueno, sí, eso sí. Hasta
1: la fecha se sigue abusando. Sobre
2: ajá eso. Exacto. Aunque le haya ido súper bien cuando estaba vivo, creo que se sigue explotando. Bueno, hasta ah, lo que sabemos, ¿verdad? Sí. Que se sigue explotando y no sabemos que, pues, a quién va. O sea, si ya se murió... ¿Quién está comprando los pinceles? ¿Quién está comprando las pinturas? ¿Quién está comprando la taza, la camiseta? ¿Quién está consumiendo los videos? ¿Quién está... no ¿quién... Sí, nosotros estamos consumiendo los videos, pero ¿quién se está beneficiando de que nosotros estemos mirando los videos?
1: Sí. Es
2: como hacia dónde va
1: todo eso. Sí, porque, o sea, a final de cuentas, la historia gira en torno a... Bueno, en el documental, eh, al hijo, ¿no? Que habla sobre que muchas personas no saben de que realmente... Existió este abuso, ¿no? Hacia la imagen de Bob Ross, ¿no? Por parte de...
2: Que desconocíamos unos, antes del documental.
1: Ajá, que de parte de unos señores que se apellidan Kowalski, ¿no? Uh -huh. Que es una señora y un señor, básicamente, ¿no? Como sucede esta historia es que la señora, al parecer, le propone a Bob Ross que haga esto como de una manera como a uh, una masa... ¿no? mayor, como de personas, ¿no? uh -huh. que sea más conocido, porque a lo mejor vio potencial por lo que sea. ¿no? Entonces, cuando se hace este contrato de que ella era como su manager, por así decirlo, eh, pues de alguna manera es desproporcional. ¿no? Allí es donde existe el problema, porque no se sabe si realmente no le daban nada, eso nunca se toca, ¿no? Sí, si, no, no. Ya hasta que va a fallecer de un linfoma, creo que es de cáncer, Bob Ross, eh, es cuando ya dicen como uh, que al hijo no le toca nada. O sea, a, su, a los que quedaron, como Ajá. sus herederos, que no les toca nada porque el tío ahí jugó chueco, no sé qué pasó. Pero realmente se desconoce si Bob Ross gozó de algo.
2: Exactamente, que eso es como yo me quedo... Pues sí, fuera de que le haya dado los derechos al hermano y al hijo. Es como, ¿él realmente percibió algo? Por y... lo
1: menos dentro del documental.
2: Ajá, dentro del documental, porque puede ser que no sea así.
1: Ajá. ¿Quién sabe? En el, en el video de Antonio, haciendo un contraste, él sí asegura, cosa que a mí no me consta. Él se afirma. Pero él sí afirma que Bob Ross no tuvo ninguna ganancia de todo esto, de todo lo que hizo. Solamente se monetizaba por los... Por los talleres ¿no? que impartían en Estados Unidos. Lo cual no está mal del todo porque a final de cuentas pues era marketing.
2: Pues sí, una manera de hacerte famoso, de renombre, para que uh -huh. acudieran a tus, a tus talleres.
1: El problema es que actualmente existen plataformas como YouTube. Bueno, sí. Donde pues tú ganas de acorde a pago por por, por clic, ¿no? Por por anuncios. Entonces, uh -huh. ellos tomaron estos videos, los ponen en YouTube, entonces, obviamente millones de personas ven estos videos.
2: Que desconocen entonces, toda la historia, ¿no?
1: Estos videos se están monetizando actualmente. Entonces, dices tú, ok, ahí quién está beneficiándose, ¿no? Que ese es el, el tema del documental. Si tú vas a Amazon ves la cara de Bob Ross, lo ves en muchos artículos, eh, ves los videos en YouTube, incluso hay un canal de Twitch de transmisiones en vivo ¿Qué? sobre de Bob Ross, no es Bob Ross, obviamente, pero están utilizando el pues ¿no? están
2: utilizando el material de Bob Ross,
1: el nombre de Bob Ross, okay. que creo que es otra persona la que aparece en los streams, no he visto streams, pero creo que es otra persona, a menos que estén retransmitiendo los, los videos, no, exactamente, es un tema muy delicado. Honestamente todo eso porque obviamente como les digo hay un enigma en torno a todo esto entonces nosotros realmente queríamos platicar más sobre la parte del desarrollo personal dentro de la historia de Bob Ross uh -huh. Bob Ross se hizo muy famoso también por las frases que utilizaba eh, que estaba rozando el desarrollo personal no eh, eh, como lo dije ayudó a muchas personas pero eh, a mí, a mí personalmente creo que la razón por la cual eh, debemos de analizar un poquito
0: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Un poquito más el caso de Bob Ross es porque impacta de manera
1: muy positiva con un mensaje en concreto. Pero primero me gustaría saber cómo tú, cómo crees que impacta como en nosotros actualmente, como la historia de Bob Ross.
2: Uh, creo que viéndolo de dos maneras, tanto positivo y negativa. Eh, al principio mencionaste, no me acuerdo si fue la primera toma, segunda sí, toma, la verdad.
1: Todas mezcladas también.
2: O sea... Era una persona con demasiadas buenas características para poder tener éxito hoy, por ejemplo. O sea, era muy espontáneo, era real y era motivacional. Y estaba haciendo lo que, lo que le gustaba. Como si podemos tomar eso de referencia ahorita que tenemos... O sea, si son dueños de negocio o lo que sea, ¿no? Tan solo, o si eres empleado, es como las redes sociales a dónde te llevan y el hecho de ser real también a dónde te lleva. O sea, como que todas las posibilidades a dónde te llevan. Creo que ese es del lado positivo. Y del lado como negativo, el hecho de de no saber cómo llevar o administrar legalmente como lo que haces o el dejarte, creo. También, que es como, pues sí, te están dando la oportunidad de tener un show en televisión y tal vez muchos te van a conocer y te vas a beneficiar de eso, pero pues hasta qué punto está bien. Porque, o sea, si vas a firmar un contrato que no te favorece en lo absoluto, ¿para qué lo vas a hacer? Como que se aprovechan de la falta de información. Son varias cositas que, que siento que podemos aprender de la historia de Bob Ross. Uh
1: -huh. Yo, fíjate que de la manera en la que impactan mucho en nosotros, creo yo, la historia de Bob Ross como tal, es que es esta... Creo que él rompe un poquito con esta esta creencia que se tiene, ¿no? De el exitoso es el que pisa a los demás, ¿no? El exitoso, el rico es el que se aprovecha de los demás, ¿no? Lo vemos mucho. De hecho, al emprender, eh, muchos piensan que la manera de tener éxito lo... Y esto lo digo porque me lo han comentado ya varias personas, ¿no? Se tiene mucho esta creencia de que si tú eres un hombre de negocios, ¿no? Eres una persona mala. Y si tú, o sea, si tú tienes éxito dentro de los negocios, eres una persona que ha abusado del talento de alguien más. De hecho, en un, en un video dentro de YouTube, eh, hay, una, hay una persona que comentó, porque obviamente me encanta ver los comentarios de las personas, que decía de ah, el caso de los Kowalski, es decir, los que hicieron el trato este con Bob Ross, eh, es un caso más de que el rico se aprovecha del talentoso, ¿no? Pero yo al contrario, creo que la historia de Bob Ross rompe un poquito como ese esquema que se tiene de la persona exitosa, ¿no? Eh, porque Bob Ross a final de cuentas, si tú analizas un poquito a detenimiento como lo que él quería lograr, lo logró al final de cuentas uh -huh. y no tuvo que pisar a nadie. Por lo menos en el documental no se toca de, nunca que Bob Ross de alguna manera tomó ventaja de alguien más. Él lo hizo con sus habilidades, con sabes con, con, con lo que él sabía hacer. ¿no? De hecho, uh, la única parte negativa que tiene la historia de Bob Ross como tal, si así lo quieres ver, porque podrías decir, ah, está manipulado, ¿no? Es un documental manipulado. Pues sí. Te plantean a Bob Ross para empezar que tuvo infidelidades, o sea, fue infiel a su esposa, ¿no? ¿A su primera esposa o la segunda? No, a la segunda esposa. Segunda esposa. A su segunda esposa, él fue infiel, le fue infiel, ¿no? Lo cual te hace plantearte, bueno, pues no plantearían esa parte de Bob Ross o no lo haría pensar el documental. Ajá. Si fuera algo que pudieran manipular, a menos de que lo hayan hecho a propósito. No sabemos, porque realmente está involucrado el hijo de Bob Ross.
2: Y no podemos saber.
1: Y no se puede saber, exactamente. La segunda parte negativa, si así lo quieres ver, de Bob Ross, es que eh, él quiso obligar de alguna manera o orillar a su hijo a que siguiera sus pasos.
2: Bueno, eso también, sí. eh,
1: Entonces ahí como que hay una parte negativa entre la relación del hijo de Bob Ross y Bob Ross como tal, porque Bob Ross quería obligarlo, pues, ah, es que tienes que hacerlo, es que Sí, creo su... que
2: era más, mira, ya que lo analizo un poco, creo que era más el hecho de no explicar las cosas, porque siento que si lo hubiera llevado diferente, porque ya al final, en el documental, dice como que eran, eran, llamadas y llamadas todos los días y yo escuchaba a mi papá que gritaba como no, no les voy a dar mi nombre, bla, 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 ¿no? Pero es como creo que, bueno, estoy asumiendo muchas cosas, ¿no? Pero pienso que él lo hacía para que no se quedaran con su nombre. O sea, que él lo hacía como un, tú te vas a hacer cargo no lo veía él como algo negativo pues, uh -huh. y no lo veía como con ego siento que era más como, mira, todo lo que he construido y todo el trabajo que me ha costado pues para que tú te puedas beneficiar de eso. Por eso lo hago, por eso te pongo aquí, por eso te invito a los shows y te hago pintar conmigo. Porque digo, si ya estás pintando, si ya lo estás haciendo, pues hazlo profesionalmente y mejor te dejo el camino a ti. Uh -huh. Siento que lo hizo por eso, pero creo que ahí era explicarlo, pues.
1: Pues que tiene sentido, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué lo hace diferente eso a lo que hacen los padres que la riegan? Pensando de la misma manera, es como ningún bueno creo yo, ¿no? Ningún papá hasta su, en su sano juicio, ¿no? Y que quiere a su hijo, pues quiere algo malo para su hijo, ¿sabes? O sea, siempre se quiere algo positivo. Muchas veces a lo mejor porque ignoramos muchas cosas, pues terminamos lastimando, ¿no? A lo mejor muchos padres terminan lastimando porque no saben que realmente es una pasión y no solamente algo pasajero.
2: Sí. ¿no?
1: Entonces, en el caso de Bob Ross, por eso digo que es algo negativo, entre comillas, porque al final no te plantean una mala persona. Pues sí. A diferencia de lo que esperaban muchos fans, donde se mercadeó el documental como que iba a ser ibas a conocer las verdades oscuras de Bob Ross y todo este rollo, o sea, realmente no es... No una...
2: había algo, ¿no?
1: Ajá, no era una persona mala, simplemente tenía un propósito... Muy claro dentro de lo que era la pintura Que pues, era bueno o era malo No importa, porque a final de cuentas Las obras las terminaba Las obras llegaban a millones De personas, cosa que muchos pintores No llegaron a hacer en toda su vida Esa influencia creo que Es algo que Marcó demasiado A Bob Ross y creo que parte de eso Aparte de su imagen uh -huh. Tenía que ver con lo que dijimos, o sea, ese carisma Se transmitía de muy buena manera Sí. Y los mensajes que él daba dentro del desarrollo personal Ayudaba a que la gente realmente Más que solamente una pintura como tal Que puede ser sombría Y que puede transmitir los sentimientos de la persona Que la pintó y todo este rollo No, o sea, realmente te decía los mensajes Que para él resonaban Y que posiblemente le podía ayudar a alguien Entonces no solamente es una obra estática no Es una obra que de alguna manera tenía como su audiolibro, ¿sabes? Entonces te lo iba narrando. Cada trazo tenía como un comentario detrás de Bob Ross. Entonces es algo que por lo menos, que nunca había visto yo. O sea, hoy que yo sepa, no existe. ¿Sabes? Un pintor que haga algo como lo hace él.
2: No, creo que combinó bastante bien las las dos cosas que le apasionaban. O sea, su happy place, uh -huh. la naturaleza y el poder pintarlo. Sí. Es como dijo, voy a combinar esto que es para mí Sí. y lo transmitió bastante bien
1: y por bueno, por último entre comillas
2: como último porque... punto o
1: pregunta ah, o la cuestión. pregunta que tenemos es ¿qué podemos aprender de toda la historia de Bob Ross? obviamente no podemos abarcarlo todo en un video eh, porque para empezar tendríamos que ver como más referencias ¿no? uh -huh. eh, como el caso de Corea del Sur que, que hicimos, o sea que sí, a lo mejor suena fácil, a lo mejor a platicar sobre eso, pero pues sí es bastante material que tienes que ver, ¿no? Para poder formular una opinión o, ¿sabes? Como una reflexión sobre el tema. En este caso, pues vimos un documental y vimos un video.
2: Uh -huh. Hay
1: muchas cosas que posiblemente no estemos viendo. Bueno, sí. Pero que sí tienen sentido, ¿no? Que tienen congruencia con lo que menciona Bob Ross. Creo que algo que tiene que... Para mí me enseña su caso es que parte también de esta idea de que hay muchas cosas que no sabe. Y esto yo me baso en un extracto que sacaron en el documental donde sacan la grabación de un programa en vivo donde lo invitan ¿no? allá por los años ochentas eh, donde él está pintando mientras está el show. Está pintando. No. Ahí sale en el documental. Eh, está pintando dentro del show. Y el conductor de forma burlona le dice, otra vez estás pintando un paisaje Bob Ross que no sé qué. Y le dice, ah, sí, es que estos me salen muy bien. Algo así le, le dice, ¿no? Pero le dice muy tranquilo, pues él, o sea, se lo dice como jugando, ¿no? Uh -huh. Y él le dice, ¿por qué no pintas un retrato? Y dice, ah, no soy muy bueno en esos. O sea, dentro del video de Antonio, él dice, ¿no? Como si realmente fuera tan buen pintor, hubiera hecho otras cosas, ¿no? Y sí. en este extracto de video, él lo dice, yo no soy bueno en eso. Entonces, creo yo, me da esa impresión, ¿no? Que parte desde el, el principio de entiendo lo que no sé, Ajá. entiendo lo que sé, ¿no? Entonces es como sé que no sé y sé lo que sé, ¿no? Que si lo analizas, empieza a tener mucho sentido, ¿no? El, el, el estar consciente de las cosas que desconocemos. Pero es
2: que aún así, o sea, está interesante que, que lo pongan esa perspectiva. Pero creo que si lo, si lo contrastamos con otra otro campo laboral... O sea, todos, todos los campos tienen especialidades. Claro. O sea, y el hecho de decir, no, pues es que no podía pintar ni un retrato. Es como, pues que si él no se especializó en retratos, o sea... O lo contrario, que si se hubiera especializado en retratos y críticas que no pueda ser un árbol. Que es como. ¿Por qué tomar esa perspectiva si es como en todos los campos nos especializamos? Y entre más especializado, es mejor y es mucho mejor pagado, entre comillas.
1: Sí, claro. Es el. Es que sí, es, es eso, básicamente. Why not? Es, Porque es, eso es negativo. Es que yo lo intento ver desde la perspectiva de que Bob Ross, de alguna manera, es como. Este es mi área de confort, ¿no? Al final de cuentas, es como salió de su área de confort muchas veces, por lo que decíamos, ¿no? Que faltaban dos minutos para que terminara el programa y todavía se ponía a hacer un árbol, ¿no? No es, no da el mensaje de no salgas de su zona de confort, sino más bien como soy experto en esto, ¿no? Uh -huh. Es como si yo supiera sobre desarrollo personal y me pongo a hablar sobre idiomas, ¿no? Un ejemplo. No tendría, van a, van a haber muchas incongruencias dentro de lo que voy a decir. No, es lo mismo con él. Ahora, no sabemos los términos del contrato que él tenía, pero si yo me tuviera que quedar con una, una enseñanza que él deja, es esa parte. Ese, ese fragmento te dice mucho, ¿no? Como el hecho de decir, no soy bueno en retratos y el hecho de no ocultarlo. Es decir, no soy bueno en retratos. O sea, soy bueno dentro de lo que hago, ¿no? Porque... Se critica el hecho de que no hiciera retratos o figuras humanas, pero hay muchos pintores que han hecho retratos o figuras humanas que no son buenos y aún así son bastante reconocidos. Frida Kahlo es otro de las figuras que, que Antonio sí. critica dentro del, 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 del canal. Ahora, no es nada contra Antonio. Si de busquen
2: muy... Antonio, tiene, creo que, algunos que es muy objetivos.
1: Antonio García Villagrán. Sí. Se me hacen muy interesantes sus videos porque aprendes muchísimo, ¿no? Pero creo que en el tema de Bob Ross... O, más bien, no nada más en el tema de Bob Ross, creo que en, en, en general, posiblemente el asumir, a lo mejor como lo hacemos a veces nosotros, que cometes ese error, ¿no? De asumir cosas, yo a lo mejor lo estoy viendo desde mi, desde a lo mejor este fragmento que me da a entender ciertas cosas, ¿no? Que vienen de la, de la boca del propio artista, ¿no? Uh -huh. O analizar esos, esos mismos programas, ¿no? Pues vienen de la boca del propio artista. Pero asumir cosas en ocasiones puede ser algo perjudicial, ¿no? Como, que siempre. como esta parodia, ¿no? Que dices tú, híjole, no. ya me causa conflicto. A mí sí. Porque entiendo lo importante que era para, para Bob Ross a lo mejor llegar a muchas personas.
2: ¿no? Uh
1: -huh. y, y lo importante que eran estas frases que aventaba de repente. ¿no? O
2: porque hacía cosas tan básicas. Es como, no me interesa... Enseñar algo complejo. Me interesa que haga algo simple sí. para que toda la gente, que ese es mi mensaje, ¿no? Por ejemplo, si soy Bob Ross, que ese es mi mensaje. Cualquiera puede hacerlo. Me voy a algo básico porque sé que las personas se van a sentir bien construyendo esa confianza en poder pintar un árbol. Uh -huh. Aunque el árbol sea muy básico, ok, eso les voy a enseñar. Porque tal vez eso les va a enseñar más todavía. Saber que si soy paciente, voy a poder alcanzarlo o voy a poder lograrlo
1: sí al final de cuentas es lo que quería es que la gente incursionara
2: exactamente
1: ¿no? o sea que se atreviera uh -huh. eh, que, de hecho también hay otro fragmento dentro de un programa no que, que el conductor le dice no es que yo no soy bueno para pintar y lo pone a pintar no es como ah miren me estoy pintando no
2: sí sí es cierto sí es cierto ya me acordé de esa escena
1: como que vivía no para ese tipo de momentos Bob Ross que es como ves es que sí puedes hacerlo sí puedes. pero a veces te pones esta Está el síndrome del impostor, ¿no? Me
2: siento un poco identificada porque a veces es eso. A veces me dicen, es que no sé inglés. Es que no se me da. O es que no sé cómo a ti se te da tan fácil. Pues es que no es fácil. Ahí está el detalle. Es simplemente creer que puedes hacerlo y practicar y practicar y practicar hasta que te salga. Nada es fácil, creo. Sí. Depende, pero...
1: ¿Qué enseñanza te dejó Bob Ross ya que estamos en la última...
2: En el último punto para cerrar este episodio, eh, creo que es bastante obvio el que decía el happy accidents. Uh -huh. Me gusta porque es una parte muy importante del desarrollo personal. O sea, el estar dispuesto a aprender es estar dispuesto a equivocarse. Y a veces yo les digo como, o sea, para mí no importa las las... Aciertos que tengas. Para mí me importa más eso que te equivocaste para que tú aprendas de ese error. Uh -huh. Que a veces no tomamos los errores como eso, como aprendizaje. Y es verlo de esa forma. Si
1: sí, lo tomamos como un punto final.
2: Lo tomamos como, o algo negativo que te resta. Es como, no, te suma porque estás aprendiendo algo. Sí. Un accidente, una equivocación. Estás en constante aprendizaje todo el tiempo.
1: No es un punto final, es un punto consecutivo. Consecutivo. Bueno, yo de las cosas, digo, para, para hacerlo más breve, ¿no? Este último pedazo, porque...
2: Muy breve. Eh,
1: porque vamos, que Contrarreloj. Contrarreloj. Eh,
2: ya estamos como es Bob Ross. De los... Dos minutos.
1: Es de la, en la parte de los negocios, justamente, ¿no? Y De hecho, lo apunté tal cual, ¿no? Porque quería decirlo bien. Cuando inicias un negocio, y esto es un mensaje para todos los que van iniciando, que en ocasiones subestimamos nuestro emprendimiento. Mm. Cuando inicias un negocio, por más simple que pueda parecer en un principio, siempre ten las cosas súper claras. En el caso de Bob Ross, oh, yes. él no creyó. Creo, puedo decir que un 99% seguro, porque obviamente siempre tienes que dejar ahí como el, el margen ¿no? de equivocación. Que él no Obviamente creyó.
2: Que no tiene considerado ni eso. ¿eh?
1: Que él no creyó que iba a llegar a hacer lo que fue. Él lo que quería, él no le interesaba lo económico. Creo que lo dicen muchas veces en el documental, ¿no? Él lo que le interesaba realmente era poder tocar a las, a las personas a través de la pintura, ¿no? Mm. Era esparcir ese mensaje de que sí puedes, sí puedes hacerlo si realmente lo haces. Él lo hizo, él comenzó a pintar a una avanzada edad. ¿No? se tiene que decir esa parte, o sea, avanzada edad, ¿no? Porque creo que fueron a los 40, si mal no recuerdo, no, no recuerdo exactamente a qué edad exactamente comenzó, pero no fue desde la adolescencia eh, ni la. No,
2: pues fue ¿no? cuando se retiró del.
1: Fue cuando se retiró del ejército.
2: Ajá, del ejército.
1: Entonces sí eh, lo hizo de esta manera. Lo hizo despreocupadamente, como decía Daniela antes, y eso también es algo negativo, a lo mejor dentro de la enseñanza de lo que te da a entender, pero también nos deja aprender de ello, ¿no? Entonces es como, no subestimes a dónde puedes llegar. Antes de firmar cualquier cosa, si no sabes del tema, busca asesoría.
2: No firmes nada.
1: No hay que firmar nada ni hay que subestimar nuestro emprendimiento, ¿no? Ni conformarnos de buenas a primeras. Eh, creo que para eso es muy importante también el, el autoconocimiento, el conocerte hasta dónde puedes llegar, tus habilidades, saber lo que vales, saber cómo funciona el campo. Ahora tampoco te digo que te pongas como sangroncillo y que quieras cobrar la millonada de buenas a primeras, uh -huh. sino creo que es un balance entre los dos, ¿no? Entender lo que vales. Y entender que en ocasiones a lo mejor tienes que ser flexible... Pero tampoco permitir que tomen ventaja sobre
2: ti. Exacto, ¿no? exacto.
1: Creo que eso es súper, súper importante dentro de los negocios. Y por último... Oh, man. Algo que Bob Ross también nos dejó bastante claro. La parte del legado. Yo, incluso desde lo personal... También lo llegué a pensar en algún punto como... El legado es algo muy importante. Porque cuando ves videos sobre negocios... Eh, que vas a lo mejor rascando esa superficie del emprendimiento. Tú dices, ok, quiero dejar un legado que la gente me recuerde por miles de miles de años, ¿no? Y siglos de los siglos, ¿no? Es una trampa del ego, sí. Si puedes canalizar ese ego, te puede servir para mucho, desde mi punto de vista, mi personal punto de vista. Pero creo que Bob Ross es el claro ejemplo de, en contraparte del punto anterior, que como lo hizo tan desinteresadamente, nos enseña que no siempre tenemos que buscar el legado. El legado a veces no se da. O el legado puede perdurar incluso en las personas a las que llegamos a tocar. O en un libro, o en un video, ¿no? Pero no es el resultado, sino es ese proceso. Sí, el proceso. Mientras lo vas disfrutando, ¿no? Y vas creando esas ramitas, ¿no? Vas creando esas ramitas, esas semillitas en las personas, o en este tipo de videos. Son... Cosas, a final de cuentas, que no tenemos con las que no tenemos que clavarnos tanto. Creo que antes de pensar en un legado, debes de tener muy claro como ese propósito, que por lo menos la historia de Bob Ross nos enseña eso. Tenía tan claro el propósito que tenía, que todo lo demás venía secundario. Lo cual, económicamente, también debes de tener cuidado, pero...
2: Encontrar el balance. Tener
1: ese balance. Tener ese balance, ¿no?
2: Sí, aunque a veces no nos guste esa parte egoísta, ¿sí? Sí. Mm -hmm. Es egoísta. A veces está bien ser un poco egoísta.
1: Sí. Y bueno, como vamos contra reloj, eh, aquí hay unos algunos puntos que no tocamos, pero igual creo que sí se engloba bastante bien como el caso Bob Ross. Queríamos reaccionar igual porque no queríamos que pasara otra semana. Sí,
2: no, 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 no. Sí, ya pero, lo hicimos ahorita.
1: Sin poder hacerlo, entonces no hay... No hay dato curioso esta semana porque pues dimos muchos datos curiosos sobre la vida de Bob Ross. Entonces sí. creo que eso es, es válido, ¿no? También. Y pues nos vemos en la próxima semana. Cuídense mucho. Yes. Sí. Chao.
2: Bye.
0: you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.